0: Estimados estudiantes, mi nombre es Diana Patricia Amador Muñoz, soy docente de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. En esta oportunidad hablaremos de las generalidades asociadas a los líquidos corporales y su relación con la fisiología renal. Los seres humanos tenemos un volumen de agua corporal total que corresponde más o menos al 60% del peso corporal en la edad adulta. Sin embargo, en los extremos de la vida, esta distribución es un poco distinta. Al momento del nacimiento, de nuestro peso corporal, entre el 85 y el 90% es agua y va reduciéndose progresivamente durante la vida hasta que en la vejez un hombre tiene el 53% de su peso corporal y una mujer el 46% de su peso corporal en agua. Es decir, que a menor edad mayor es la proporción de agua total en el organismo. También hay una variación propia del sexo. El porcentaje de agua respecto al peso suele ser algo menor en las mujeres debido a la mayor proporción de tejido adiposo y a la constitución el volumen se divide en dos grandes compartimentos el intracelular y el extracelular y el compartimiento extracelular se divide a su vez en plasma y líquido intersticial en una relación aproximada de volumen de 1 a 3 la regulación del volumen intracelular se consigue en parte mediante la regulación de la osmolaridad del plasma a través de los cambios en el balance de agua. En consideración a que casi todas las membranas celulares son permeables para el agua, la difusión líquida permite la redistribución neta de agua entre uno y otro compartimento ante cambios de osmolaridad de un componente, específicamente cuando los líquidos entran en contacto con las células. El sodio es el soluto extracelular principal, y él será el principal determinante de la osmolaridad intracelular. El agua y los solutos mayores no experimentan un metabolismo importante, a excepción de las proteínas. Por lo tanto, las concentraciones de agua y solutos en los comportamientos corporales representan un balance entre los ingresos y las pérdidas. Su consideración es determinante en la osmolaridad de los líquidos extracelulares y, de alguna manera, también influye en el intracelular. En el líquido intracelular, el catión más abundante es es el potasio. Cuando hablamos del agua corporal que gana el cuerpo en un momento determinado, además del agua que ingerimos, tenemos que tener en cuenta el agua que es de producción metabólica interna. Y en la excreción debemos considerar excreciones evidentes que ocurren, por ejemplo, a través de los riñones y pérdidas insensibles que ocurren en el vapor de agua de la respiración y en la piel. Como habíamos mencionado previamente, hay diferencias entre las composiciones de los líquidos intracelulares y, el, y los líquidos extracelulares. Y básicamente, esas diferencias en la composición van más allá de cuál es el catión más abundante en cada uno de esos compartimentos. Si bien ya hemos mencionado que el sodio es el más abundante en el compartimento extracelular y el potasio en el compartimento intracelular, esas cargas positivas deben mantener un equilibrio eléctrico. El equilibrio eléctrico en el compartimento extracelular está principalmente determinado por el cloro y en el compartimento intracelular está principalmente dado por los fosfatos y los sulfatos. Pero además de eso hay dos diferencias que son bastante importantes. En los cationes de dos cargas positivas determinados por el calcio y el magnesio el calcio predomina en el compartimento extracelular y el magnesio en el compartimento intracelular. Y en cuanto a las proteínas, las proteínas a pH de 7.4 tienden a tener cargas negativas y la cantidad de proteínas está preferencialmente alta en el compartimento intracelular. Para efectos prácticos, entonces, la composición de los compartimentos extracelulares es equivalente a la del plasma y el sodio y su contraparte negativa, es decir el cloro, determinarán el mayor porcentaje de la osmolaridad plasmática. En el compartimento intracelular, el principal determinante de la osmolaridad será entonces el potasio. Esa composición iónica del plasma y del líquido intersticial es similar gracias a que las membranas capilares que mantienen el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmótica para esos dos espacios son las mismas. Y entre esos dos espacios y las células habrán intercambios en los que la distribución del líquido entre compartimentos intracelular y extracelular está determinada por el efecto osmótico de los solutos más pequeños que actúan a través de la membrana celular ya que la membrana normalmente es permeable al agua e impermeable a otros solutos. Y eso va a hacer entonces que haya un movimiento de agua que tiende siempre a equilibrar las concentraciones en los espacios y que eventualmente implicará cambios de volúmenes que puedan ser representativos o para la presión arterial o para el volumen intracelular. Y en algunos casos, por ejemplo en los glóbulos rojos, el impacto de esas modificaciones puede ser muy relevante, ya que someter a un glóbulo rojo a un espacio extracelular súper osmótico hará que el glóbulo rojo pierda una cantidad importante de agua y por lo tanto se crene, pero si uno somete un glóbulo rojo a un líquido con una osmolaridad muy baja, entonces el glóbulo rojo ganará agua y se edematizará o se hinchará hasta que eventualmente pueda romperse. Riñón es entonces un órgano importante en el control tanto del volumen de agua a nivel corporal como de la concentración en los espacios intracelular y extracelular, así como también en la regulación de la presión arterial y otras funciones como la excreción de hormonas y fármacos, la eritropoyesis, la producción de vitamina D activa y la gluconeogenesis. El riñón participará entonces en el contenido de agua corporal total y también en el contenido de los iones que están asociados a cada uno de esos espacios. Los líquidos corporales son básicamente soluciones, es decir, sales disueltas en agua, con proteínas y lípidos en suspensión. Las soluciones siempre están formadas por dos componentes, un soluto, que en este caso son las sales, los lípidos y las proteínas, y un solvente, que en este caso es el agua. Las sales se disuelven en el agua y sus moléculas se separan para formar iones. Los iones son moléculas con carga eléctrica, positiva o negativa, y esta propiedad hace que las moléculas de agua los rodeen atraídas por esta carga. Si bien no todas las moléculas pasan al estado iónico, porque algunas permanecen sin cambios a pesar de estar en contacto con el agua, en condiciones normales la mayor parte de las sales se ioniza. Esta cantidad o proporción de la sal que se encuentra disuelta, tiene un coeficiente de disociación, es decir, que no todas las moléculas se van a disociar, sino que un porcentaje lo hará. Esa es una condición específica para cada sustancia y en el caso del cloruro de sodio, el índice de disociación o el coeficiente de disociación es 0,93. Entonces la concentración es un término relativo que depende de la cantidad del soluto y del solvente. En medicina, para expresar la concentración de las sustancias, se toma como referencia 100 mililitros de solución y es común expresar miligramos por decilitro. Cuando yo digo que hay una cantidad de miligramos de una sustancia en un volumen, por ejemplo 100 mililitros, yo me estoy refiriendo a una expresión de masa de la sustancia que estoy poniendo en el solvente, pero no me estoy refiriendo al número de moléculas ni partículas que la forman ni a sus propiedades eléctricas. Por ejemplo, una molécula de glucosa es más grande que una molécula de un ion de sodio, pesa más que el ion de sodio, pero cuando miramos el número de moléculas es una a una. Para estandarizar el número de partículas, entonces se inventaron las moles. Un mol representa un número exacto de partículas. Hay 6,023 por 10 a la 23 partículas en una mol. En cada sustancia, la cantidad que posee este número de átomos generará un peso molecular relativo a ella. Y la mol corresponderá entonces al peso molecular expresado en gramos, para las 6,023 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia. Por ejemplo, para la glucosa, 6,023 por 10 a la 23 moléculas pesarán 180 gramos, pero para el cloruro de sodio, el mismo número de moléculas pesarán 58 gramos. De esta manera, lo que vemos es que la ventaja de las concentraciones basadas en las moles de sustancia es que podemos estandarizar el número de partículas a pesar del peso molecular de cada una de ellas. Como el paso de agua entre compartimentos depende de la osmolaridad y esta a su vez depende del número de partículas en solución, esto se relaciona con las moles y es muy útil emplear esta medida a la hora de expresar las soluciones porque nos determina de manera indirecta ¿Cómo será el gradiente osmótico entre un lado de la membrana y el otro lado de la membrana si nos referimos a las células y su intersticio? Ahora, basado en las moles hay dos tipos de determinantes, la molaridad y la osmolalidad. Cuando las concentraciones se expresan en milimoles por litro de solución, hablamos de molaridad. En cambio, si se expresan milimoles por kilos de agua, hablamos de molalidad. Desde el punto de vista clínico, la diferencia es muy pequeña y por lo tanto los términos se usan de manera indistinta. La valencia eléctrica es importante cuando consideramos las propiedades físicas en las que esa valencia podría generar una diferencia. Específicamente, eso ocurre cuando estamos hablando de condiciones eléctricas y siempre es necesario que haya un equivalente eléctrico para que haya un equilibrio eléctrico. Si yo tengo 142 miliequivalentes por litro de sodio en una solución, entonces debo tener una cantidad equivalente de cargas negativas en esa solución. Si bien el número de cargas positivas y negativas a ambos lados de las membranas de las células es igual y por lo tanto hay un equilibrio eléctrico a nivel corporal, la membrana celular está polarizada y presenta una diferencia de potencial que tiende a ser negativa en el interior, que es indispensable para las células excitables. Entonces, es importante definir la concentración de, solo, de una solución en un compartimento y las características generales de la misma, porque tanto el agua como las sustancias que están disueltas en ella tienen un recambio continuo entre los compartimentos, y ese intercambio responde al gradiente generado por el desequilibrio de concentración, por el desequilibrio osmótico, que ocurre de manera secundaria, pero también eventualmente por el desequilibrio eléctrico. Si dos compartimentos tienen exactamente la misma solución, pero cambia la concentración de alguno de sus elementos y están separados por una membrana que es permeable al soluto y al agua, entonces se moverán los dos de un lado para otro. Pero si ese Compartimento es, pero si esa membrana es solamente permeable al agua, pues entonces el agua se moverá tratando de equilibrar las concentraciones en ambos compartimentos. Por lo tanto, las concentraciones en los compartimentos intracelulares y extracelulares son básicos para entender el flujo de sustancias a través de las membranas biológicas. Un soluto tiende a moverse desde donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado si la membrana lo deja pasar. Si la membrana no es permeable al soluto y sí al agua, el agua será traída hacia el compartimento donde la concentración sea mayor. Y este escape de agua tendrá la tendencia a equilibrar las concentraciones a los dos lados de la membrana. Pero como el agua sigue su propio gradiente de concentración, se determina que el movimiento de agua asociado a estas condiciones está mediado por osmosis. Una solución que está concentrada, o sea tiene mucho soluto, ejercerá una atracción por el agua que está en la solución al otro lado de la membrana más diluida. La atracción depende fundamentalmente del número de partículas disueltas en la solución. Entre más número de partículas haya, mayor será la atracción que generarán por el agua. Como esta propiedad del número de partículas en solución implica que haya osmosis, se les denomina osmoles. Pensando en la osmolaridad a nivel biológico, se determina otro término que es la tonicidad. Las soluciones pueden ser isotónicas hipotónicas o hipertónicas. Una solución es isotónica con el plasma si no altera el volumen de los glóbulos rojos. Término tonicidad en realidad está directamente relacionado con el efecto que una solución determinada producirá en una célula que generalmente son los glóbulos rojos porque nosotros usamos la reposición de líquidos por vía endovenosa. Si la solución que pongo hace que el glóbulo rojo se deshidrate, la solución que he puesto es una solución hipertónica, ha generado la salida de agua del glóbulo rojo a favor del gradiente de concentración. Si por el contrario la solución es hipotónica, el glóbulo rojo aumentará su volumen y finalmente se romperá. Para saber cuál es el líquido de reposición ideal de un paciente, por lo tanto, es importante comp comprender y utilizar la osmolaridad que tiene ese paciente en un momento determinado. Una forma de calcularlo es tomando en cuenta el sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico. Como la concentración de potasio extracelular es muy baja, a veces se tiene en cuenta y a veces no, pero en realidad no determina una diferencia muy importante en el número resultante de la fórmula. Entonces la osmolaridad plasmática de un paciente será... 2 multiplicado por el número de miliequivalentes por litro de sodio más la glucosa en miligramos por decilitros dividido en 18 más el nitrógeno ureico en miligramos por decilitros dividido en 2.8. Esas molaridades serán entonces el determinante que yo voy a utilizar para decidir cuál sería la solución que un paciente debería recibir en condiciones óptimas. Los líquidos de reposición intravenosos más utilizados son las soluciones de dextrosa en agua, la solución de cloruro de sodio 0.9% y el lactato ríngel. La, la solución de dextrosa en agua al 5% es ligeramente hipotónica con respecto al plasma porque tiene una osmolaridad de más o menos 252 moles. La solución fisiológica de cloruro de sodio 0.9% tiene... 155 miliequivalentes de sodio y de cloro. Y entonces tiene una osmolaridad muy cercana a la del plasma y eso la hace isotónica porque no altera a los glóbulos rojos. El lactato ringer tiene una osmolaridad de 272 moles por kilo. Es una solución de sodio, cloro, potasio y lactato. Y es una solución casi isotónica. Clínicamente también hay disponibles otras soluciones. Por ejemplo, hay soluciones de dextrosa al 10% que tienen una molaridad de 505 milios moles por kilo, o sea, son hipertónicas, o una solución de cloruro de sodio al 0,45%, que es la mitad de la concentración de la solución que definimos como fisiológica y por lo tanto es hipotónica. En ese caso, cuando las soluciones están lejos de la osmolaridad plasmática, es cuando uno debe ser muy cuidadoso en la cantidad de volumen que administra para evitar generar lesiones importantes y eventualmente irreversibles sobre los glóbulos rojos. Pero definitivamente, si un paciente necesita la reposición de otro componente, como eritrocitos o eh, proteínas como la albúmina, debe definirse el uso de soluciones con una composición diferente a la de solo agua y electrolitos. Respecto al contenido de las soluciones en los compartimentos intracelular y extracelular y el movimiento de solutos y solventes a través de ellos, es importante recordar tres cosas. Los solutos tienden a desplazarse desde los compartimentos en los que se están más concentrados a los compartimentos en los que están menos concentrados para lograr un equilibrio químico. Y eso solo será posible si la membrana deja pasar ese soluto particular. Segundo, si la membrana solamente deja pasar agua pero no solutos, el agua tendrá la tendencia a desplazarse desde el compartimento más diluido, o sea con baja osmolaridad, al compartimento más concentrado, o sea con alta osmolaridad y los iones tendrán la tendencia a desplazarse siguiendo la influencia de los campos eléctricos para tratar de neutralizar las cargas, y a eso le vamos a definir equilibrio eléctrico o electroneutralidad. Entonces todas las células de manera constante están generando equilibrios hidroelectrolíticos, pero el movimiento de iones ayuda más para hacer una transducción de señales controlada por una secuencia de eventos dependiendo del tipo de célula al cual nos est estemos refiriendo.